0: Yle Puheessa, maanantaisin, kello yksi. Jari Sarasvuo. Tervehdys. Senhän jo tiesitkin, että tervehdys. Hello. Tarkoittaa me olemme yhtä. Ootko koskaan miettinyt, että sanat at healthsa, tervehtiä, tai "heilig" tai substantiivi siis terveys, niillä on sama kantasana. Aivan kuten englannin kielen verbillä to heal tai holy. Tai mainittu hello. Ja se yhteinen kantasana on whole. Tai heel. Kokonainen. Sinä olet toinen minä. Me olemme yhtä. Se on sen tervehdyksen tarkoitus. Ja nyt kun ihan viime päivinä olen tätä suomalaista keskustelua seurannut, minulle kävi semmoinen vielä tuuri, että Jouduin seuraamaan sitä vähän niin kuin syrjästä ja satunnaisesti olin työmatkalla ja katsoin sitä käsittämättömäksi yltynyttä meteliä, joka syntyi siis siitä, että Teemu ystävän tytär oli johtunut tämmöisen seksuaalisen hyökkäyksen kohteeksi ja sitten siitä syntyi twiittejä ja täytyy sanoa, että ei se keskustelu meille kunniaksi ole. Aina vaan hysteerisemmäksi menee puolin ja toisin. Tänään puhutaan tabuista ja saastaisuudesta ja pyhästä. En ponnistele nauraakseni ihmisille, en surrakseni heitä, en vihatakseni heitä, vaan ainoastaan ymmärtääkseni heitä, sillä siitä versoa rakkaus. Spinotsa. Etunimi taisi olla Baruch, hassu nimi, Baruch Spinoza, 1676, sata vuotta ennen Yhdysvaltain itsenäistymistä. Ja 300 vuotta ennen Lasse Virenin sensaatiomaista 5 ja metrin olympiakulta uusintaa Montrealissa. Joo, aloitetaan tarinalla. Perheellä on koira. Jack Russell äh, rodultaan. Koira rakastaa kovasti perhettään ja jos mahdollista perhe vielä enemmän koiransa. Mutta niin siinä vaan käy, että eräänä päivänä naapuruston teinilaivujen mopoauto töytäisee koiraparkkaa kohtalokkaasti. Koira kituu melkein tunnin, kunnes kuolema armahtaa. Perhe keskustelee korealaisesta tavasta syödä koiranlihaa. Se kuulma parantaa viriliteettiä. Varsinkin isä kannattaa perheenjäsenen valmistamista keitoksi. Ja niin, perhe muistelee rakasta Jack Russell Beniään juhlaaterialla. Perhe sopii, että kukaan ei saa tietää Benin tilaisuudesta. Eikä saanutkaan tietää ennen kuin sinä tänään eksyit radion ääreen, ystävä. Hei, miltä tämä tarina nyt sinusta tuntuu, miten se sinussa herättää, kun koira ei auton alle ja perhe söi sen? Vai että koiran olisi pitänyt antaa mädäntyä siellä matalassa haudassaan, matojen ruokana, ei perheenjäsenten ruokana? Nyt muistutan, että koira ei kärsinyt tästä keittämisestään. Eikä koiran, ei se ollut häpäisyys, oli pikemminkin sen koiran elämän juhlistamista. Ja koira oli oma, ei ne naapurin koiraa luvatta. Ja perhe oli yksimielinen. Ehkä hieman isän johdattelemana, mutta kuitenkin yksimielinen. Kuitenkaan näin ei saisi tapahtua, mikä meitä hurskasteli joita vaivaa. Otetaan toinen tarina. <köhö> Nyt näistä kahdesta tarinasta... Vain toisen tarinan todenperäisyyden olen pystynyt vahvistamaan. Ja hyvä niin. Minulla on K-kauppias ystävänä. Ja hän lähestyi minua pari viikkoa sitten hyvin vaivaantuneena, ahdistuneena. Hän kysyi neuvoa kiusalliseen moraaliseen kysymykseen. K-kauppias kaverini oli nimittäin antanut asiakkaalleen porttikiellon k kauppaansa ja hän sitten pohti, että oliko se asiakkaan karkottaminen sittenkään oikein. Ja minä pyysin tietenkin kaveriani kertomaan tarinan. Se meni näin. Tämä asiakas on erittäin hyvin toimeentuleva, ettei peräti varakas herrasmies. Hän pukeutuu hyvin leikattuun tweed-pukuun. Välillä on jopa tweed-hattu siinä kruununa. Kiltävät kengät, kuraaikaan kalossit, niin kuin miehillä on. Itselläni ei ole ikinä ollut, eikä tule. Kedessä kultakelloja sormessa komea aatelissormus, tietkö semmonen sinipohjainen sinettisormus. Nyt tämä mies ostaa sieltä k-kaupasta kerran viikossa kokonaisen pakastekanan. Käytännössä joka kerta, kun käy kaupassa, ostaa kokonaisen pakastekanan. Kauppias arvioi, että semmoisen 30, ehkä jopa 50 kertaa vuodessa. Ja kauppias sitten kysyy kerran asiakassuhdetta syventääkseen tältä herrasmieheltä, että miten hän oikein valmistaa sen kanan. Ja puhuteltaessa mies säpsähtää tätä kysymystä ja sitten hän kuiskaa, että se on salaisuus. Mutta tämä mun ystäväni on aika taitava savalaistyyppinen jallittaja puheessaan. Ja niinpä pienen utelun jälkeen tämä mies suostuu luottamuksellisesti kertomaan, että miksi hän ostaa kerran viikossa sen kokonaisen pakastetun kanan ja kuinka hän sen valmistaa. Hän kertoi, että hän sulattaa sen kanan huoneenlämpöiseksi, maustaa sen chilillä vuoraa sisältä ja päältä, jonka jälkeen hän rakastelee tämän kananraadon kanssa. Ja näin hoideltu kana pannaan paistopussissa uuniin, 175 astetta tunti vuolaa Henrialeen, ja tunnin kuluttua mehukas ateria on valmis. Ja nyt siis tätä kertoessaan kauppia, jos loukkaantuu uudestaan, hän melkein huutaa minulle, niin kuin minä olisin sitä kanaa nainu, että annoin pervolle bänniä. Ja nyt hetkinen, hetkinen, tota, kai kuuluisi sanoa, että olin hämmästyksestä mykkänä, mutta kuin ole, sanoin sit sen, mitä sanoin siinä. Kysyin, että ketä tai mitä tässä nyt on loukattu? Kanan hauta rauhaa vai? Joo. Tota... Viimeksi, kun itse otin asiasta selvää, niin masturbointi on ihan laillista touhua myös apuvälineiden avulla. Ja se, että onko se sulatettu pakastekkana, jossa on chiliä vai joku muu väline, niin se sulle kuuluu? Tai jos kuuluu, niin korkeintaan hymyilet sillä tavalla ystävällisesti, niin kuin Spinoch olisi tehnyt 1676. Katso, kauppias kaverini, hän on hurskastelija. Ja tässä vaiheessa lienee myöhästä sanoa, että niin taisi olla hurskastelija, sekin kuulija, joka inhovihasta vavisten sulki juuri radiovastaanottimensa, koska <lacht> ei kestänyt enää. Hei, tää paranee, tää, mä ei tunne näitä juttuja enää. Tai tulee, mutta no on kiltimpi. Tai jos ei ole, niin astu pari askelta taaksepäin ja ota joku tämmönen suojakelmu, niin kyllä selvit. Hei. Tota, ettei jää epäselväksi, niin kaikkihan me olemme hurskastelijoita, erityisesti minä. Nimittäin tämä hurskastelu on ihmislajille. Se on tyypillinen hengen toiminto. Eivätkä nämä esimerkit oikeasti ole mun omia, vaan ne ovat suuren sosiaalipsykologi Jonathan Haidin aivan poikkeuksellisen ansiokkaan kirjan. The Righteous Mind. The Righteous Mind. Käännän tämän nimen kohta, koska se ansaitsee erityistä huomiota. Näissä mun tarinoissa oli tietenkin semmoinen vika, että ne on kerrottu vähän semmoiseen sävyyn, niin kuin olisi vitsejä. Mutta siinä sosiaalipsykologi Haidin kirjassa ne on esitetty niin kliinisesti tekstinä ikään kuin tämmöisenä tutkimusaineistona, jossa tutkitaan sitä ihmisten reaktiota ja on haettu perusteluja sille, minkä takia sitä auton töitä ja siihen kuollutta koiraa ei saisi syödä, tai minkä takia siellä kotinsa rauhassa ei saisi rakastella pakastekanan kanssa. Tämä sana righteous, oikeamielinen. Liittyy siis hurskauteen. Se sana righteous tulee, siis se on itse asiassa muinais-norski nice nice sana. Ruotsia puhuvat ihmiset tunnistavat tietenkin sanan retvis. Righteous tulee sanasta retvis. Ja, ja muinais-Englannissakin oli tämmönen kuin... No, se on niinku sinne päin, mutta retvis taisi olla. Ja tässä... Poikkeuksellisessa moraalikompassissaan Haid pohtii meidän kaikkien edestämme. Se on eräänlainen se kirja-atlas niin meille, jotka koitamme navigoida näillä kartoittamattomilla merillä ja yritämme ymmärtää, miksi uskonto ja politiikka jakavat hyviä ihmisiä niin armottomalla tavalla. Ja tämä on tietenkin tämän lähetyksen kehys. Tämä Haidin edellinen kirja, The Happiness Hypothesis, eli onnellisuushypoteesi, esitteli semmoisen vertauskuvan tai metaforan, joka on lainattu buddalaisilta. Siinä on tämmöinen elefantti. Se on siis alitajunta, tunneelämä elämä ihmisen viettitaso, se ihmisen biologinen alkuperä. Se on elefantti. Öö, erittäin vahva. Työkykyinen, mutta helposti säikähtävä, pillastuva, raivostuttava, tunnevaltainen. Sitten tämän elefantin lisäksi siinä vertauskuvassa on tämmöinen ratsastaja, joka ihan samalla tavalla kuin niissä Intiasta tutuissa kuvissa, niin se kaveri istuu se elefantin niskassa ja sieltä semmoisella kepillä sitä elefanttia opastaa Savotassa nostamaan tukkeja toiseen pinoon. Ja tämä ratsastaja puolestaan edustaa sitä ihmisen niin kuin, järkeä analyyttisyyttä, tämmöistä strategista ajattelua, mutta se on heikko, elefantti on vahva ja tunnevaltainen ja ratsastaja on fiksu, mutta ei tietenkään voi toimia muutoin kuin sen elefantin ikään kuin kanssa yhteistyössä. Hän ei itse pysty nostamaan niitä tukkeja. Ja sitten tässä metaforassa on vielä se itse työmaa ja polku sinne, se ympäristö, missä elefantti toimii. Ja kirjassa onnellisuushypoteesi Hyde rakentaa sen kirjan kertakaikkisen hienon mallin tämän elefanttiratsastajia ja polku vertauskuvan ympärille. Ja nyt hän jatkaa tässä tabuja ja moraalisuutta, ja ihmisen niin pyhyyden kokemusta tai tämmöistä siis äh, moraalisen kompassin kalibrointia kuvaavassa kirjassaan, niin hän käyttää tätä uudestaan tätä elefanttiratsasta ja vertauskuvaa, mutta hyvin tärkeällä täsmennyksellä. Mitä tulee meidän moraalisiin tunteisiimme? Niin nämä ällistyttävän vahvat vaikutelmat iskevät aina ensin. Eli sieltä tulee sen elefantin pillastuminen tai raivostuminen tai kavahtaminen tai reaktio ensin. Ja tämä järkevä, strateginen asioita punnitseva ajattelu seuraa perässä, jos seuraa. Usein ei seuraa. Ja Haidilla on malli, jota me käymme tässä läpi. Mutta sitä ennen mä haluan kuvata tätä tabun, inhon ö, ja meidän tällaisten niin kuin, ö, tunnevaltaisten reunaehtojen syntymisen mekanismia. Mikä muuten on tabu? Silloin kun... S- 1700-luvulla tämä löytöretkeilijä kapteeni James Cook purjehti siellä jossain Poluneesian saaristossa ja siellä on näitä togoja ja mitä muita saaria siellä olikaan, niin sieltä löytyi sana tabu, joka tarkoittaa tämmöistä pyhää rajaa. Se on yhtä aikaa pyhä, mutta se on samalla myöskin käskykarttaa. Ja sana tabu on kirjallisuudessa, se tarkoittaa kahta eri asiaa ja usein on keskenään poissulkevia. Usein tabu on jotain, jonka tehtävä on varjella pyhän saastumista. Tabu siis suojelee pyhää, kun ihminen jollakin tavalla lähestyy jotain pyhää niin hän samalla lähestyy sitä saastuttamisen mahdollisuutta, eli hänessä saattaa olla jotain saastaista. Vähän niin kuin raamatussa sanotaan, että jos ihmin, ihminen ei näe hyvin, jos hänellä on siis esimerkiksi likinäköisyyttä, niin hän ei saa lähestyä Herran alttaria. Siellä muuten siellä Mooseksen kolmannessa kirjassa, siellä on kuulee jos jonkinnäköistä viisastelu. Mietin nyt, että jos sulla on rillit, niin sä et saa tulla ehtoolliselle, koska se saastuu se alttari siitä sun surkeasta likinäköisyydestä. Joo, niitä on muitakin. <köhön> mutta ajatus on tämä, että ihminen on epäpyhä ja saastainen ja tarvitaan tabu, jolla suojellaan sitä pyhää. No, mutta se tabu liittyy paljon muuhunkin kuin tämmöiseen vaikka alttariin. Se voi liittyä seksuaalisuuteen tai ruokailuun tai erilaisten ihmisten kohtaamissääntöihin. Niin kuin tänään joutuu vähän oivaluttaa. Ja nyt Tabu on, se on suojellut meitä ja sitten se on muuttunut symboliseksi tabuksi, jolloin siitä on alkanut olla haittaa tai tämmöistä epäinhimillistä haittavaikutusta. Ja nyt me elämme semmoista aikaa, että tabuja puretaan, mutta niitä ei tulisi purkaa yhtä ajattelematta kuin nykyisin epäkunnioittavasti tehdään, koska kulttuuri kokee sen pyhäinkuvien raastamisen, sen tabujen ja pyhyyden häpäisemisen niin väkivaltaisena, että siitä seuraa siis mittatappiota, siitä seuraa niin paljon pahaa, että niitä tabuja ei pitäisi pelkästään ilkikurin vallassa tai voimantunnossa tulla repimään alas, että niitä tabuja tulee purkaa Viisaasti. Mä luin semmoisen Heikki Sarmajan, aika valtaisan tekstin, Inhon sosiologiasta. Ja täytyy sanoa, että se on ansiokas kuvaus siitä, ansiokas ja kriittinen kuvaus siitä, että mikä, mikä meitä... Tota, niin näissä tavuissa, näissä saastaisuuden kokemuksissa oikein vaivaa. Tämä on siis jo kohta 15 vuotta vanha. Tämä on siis julkaisusta yhteiskuntapolitiikkaa. Ja täytyy sanoa, että tämä ainoastaan ainoastaan lukutaitoisille. Tätä joutuu, niin kuin, joko olet hyvin kiinnostunut tai sitten jätät lukematta. Näin tämä on. Teksti ei ole huonoa. Teksti on erinomaisen hyvä. Heikki Sarmaja osaa kirjoittaa. Monesti nämä on myöskin semmoisia... Että ne on lukukelvottomia. Tämä ei ole lukukelvoton, on, tässä on hyvä lause. Ja täällä on paljon, paljon fiksuja juttuja. Suomessahan on vaikuttanut tämmöinen antropologi, maailmanlaajuisesti arvostettu antropologi kuin Edward Westermark. Edward Westermark. Joka julkaisi itse asiassa aika hyvin viime vuosisadalla asioita insestistä ja näistä, näistä tavuista. Nyt kun tuli puhuttua tästä koiran syömisestä, niin todetaan, että Marokossahan saatetaan oikeasti syödä kissoja. Mutta huomatkaa, ei oman kylän kissoja, vaan naapurikylän kissoja. Koska oman kylän kissojen syömiseen liittyy joku. Ehkä se on juuri tämmöinen, että kun olen kiintynyt kissaan niin ei vitsi sitä, niin jälkipalveluksena syödä, vaan syön muukalaiskissan. Evoluutiopsykologi Steve Pinker sano että inho on intuitiivista mikrobiologiaa. Se on siis meissä oleva vaistokarttaa tuntemattomia vieraita tai saastaiseksi luokiteltuja asioita. Ja se on meitä suojellut. Tämän Heikki Sarmajan päälöydös on se, että ihmisessä oleva tarve inhota, vieraita ihmisiä, vieraita tapoja, alempia kasteja, öö, väärää luokkaa olevia ihmisiä, erilaisia ruokia, erilaisia käytöstapoja, niin tämä meidän tarpeemme inhota johtuu kaikki ruokaisuudesta. Siis se, että me emme jääneet kasvissyöjiksi, se teki meistä tällaisia raasisteja ja, ja tämmöisiä nirppanokkia. Ja tämä on mielenkiintoinen ajatus. Se siis johtuu siitä, että niin kauan kuin syötiin kasviksia, tämä on siis hypoteesi, joka saa tukea sieltä sun täältä, mutta niin kauan kuin syötiin pelkkiä kasviksia, niin, niin ihmiset oppii aika nopeasti, että on tiettyjä myrkyllisiä kasviksia, sitten on sellaisia ruoka-aineita, joita, jotka ihan vähän nautittuna voivat parantaa jonkun taudin, mutta enimmäkseen nämä ja nämä ja nämä kasvit ovat turvallisia. Ja vaikka ne ei enää olisi ihan tuoreita, niin ne ovat edelleen turvallisia, ne vaan maistuu vähän huonommalta, mutta edelleen se, 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 se niin kasvisruoka ei muutu niin kamalla myrkylliseksi. Mutta liha käyttäytyy eri tavalla. Pilaantunut liha on tappava. Ja siinä pilaantuneessa lihassa on sellaisia hajuja, jotka viittaa ihmisen ruumiintoimintoihin. Ja tästä alkaa sitten nämä tabut ja saastaisuuden ja inhon aiheet syntyä. Ja siis toden totta, samalla tavalla kuin tämä tarve hurskastella Jonathan Haidin mukaan on vähän niin kuin, se on meissä, se on siis meidän olemuksessa. Meissä on kyky nauttia musiikista, kyky tanssia, kyky oppia kieltä, kyky kanssakäymiseen, kulttuurillista herkkyyttä ja meissä on, se on ihmisessä tämä oikeamielisyyden tavoittelu. Ihminen etsii aina pyhää. Ja jos arjessa ei ole mitään pyhää, se tuntuu tyhjältä, toivottomalta, vieraanuttavalta. Ja niitä tapoja tavoitella pyhää, niistä yksi ilmeisimpiä tai selväpiirteisimpiä tapoja tavoitella pyhää elämässä, antropologi Mary Douglasin mukaan, on yksinkertaisesti se, että pysytään erossa epäpyhistä asioista. Siis nyt tuli tabu taas mukaan. Sä tavoittelet pyhää tai pyhityt sen kautta, että pysyt erossa epäpyhistä asioista. Ajatellaanpa niiden intialaista vaikka kastisysteemiä, joka on yksi ihmiskunnan niin kuin, sietämättömimpiä ihmiskuvia. Siis sen kelvotonta. Pääsääntö on muuten se, että kun mennään tästä Helsingistä kohti itään, niin aina vaan kun mennään idemmäksi, niin siellä se ihmiskuva muuttuu julmemmaksi. sitten mennään länemmäksi, niin ihmiskuva muuttuu yksille arvostavammaksi, jos noin niin oikein karkeasti sanoo. Kastisysteemi perustuu ruumiin toimintoihin. Ajattelepa tätä. Nämä erilaiset kastit. Mitä lähempänä ihminen on jotain puhdistusammattia tai ruoanlaittoa tai teurastusta, nylkemistä, siivoamista, sitä kastittomampi, sitä kelvottomampi hän on, mitä enemmän ihmisen ammatti ja sitten se suku, mihin hän syntyy, edustaa jotain osaamista, arvoa, virkamiesasemaa tai jopa hengellistä asemaa, niin Bramineella, niin sitä korkeampi on se kastiasteikon arvoasema. Ja se tulee sieltä ihan ytimestä, se tulee sieltä tota, suhteesta ruumiintoimintoihin, työhön ja ruokaan, siis hikeen, makuun, hajuihin, tällaisiin. Ja nämä on, nämä on todella yllättäviä, nämä niin luokkayhteiskunnan syntymekanismit. Koska nyt kun mä oon tässä koittanut pohtia tämän Teemu järkytyksen kourissa, että mikä meitä riivaa, niin mä oon tietenkin miettinyt tätä luokkaistumista, tätä käsittämätöntä hyväisyyttä, mikä tänne on pesiytynyt. Voitteko te kuvitella, että jossakin vaiheessa sitä keskustelua, niin osa näistä Supersuvakesta keksii, että jääkiekkoilijat raiskaa. No niin, raiskaakin. Ihan niin kuin kaikki muutkin raiskaa. Mutta tässä tapauksessa se jääkiekkoilijat raiskaa viittaus oli halpamainen, koska sattuu olemaan niin, että tätä koko kohua ei olisi olemassa, ellei yksi nimenomaan henkilö olisi ikoninen jääkiekkoilija. Se on rasistista yleistämistä, se on sosiaalista väkivaltaa. Se on eri asia kuin se, että on peloissaan niistä tänne tulleista turvapaikanhakijoista. Ehkä liiaksi, ehkä tunnevaltaisesti, mutta silti faktisesti perustella. Koska se ei kohdistu yhteen yksittäiseen ihmiseen. En tiedä, riittääkö moraalinen kompassi tai vaaka erottamaan tämän. Toinen vihjaus liittyy henkilöön ja toinen vihjaus on niin ikään kyseenalainen, mutta ei liity nimettyihin henkilöihin. No niin tai näin, niin ei ollut kunniaksi meille kellään. Luokkayhteiskunta ajattelu tai ihmisten eriarvoiseksi näkeminen, se saa voimansa sieltä inhosta. Tiesittekö, että... Joissakin kulttuureissa ja uskonnoissa tulkitaan, että munat ja maito ovat saastaisia. Ja syy on se, että ne ovat lähes ulostetta, kun ne tulee sieltä päin. Ne ovat siis saastaisia. Tai jossakin päin maailmaa syödään kyllä kalaa, mutta halveksitaan kalastajia, koska kalastajat ovat tekemisistä tosiasiassa käärmeiden kanssa, koska kala on lähes käärme. Eikö kuulosta raivokkaalta. Ja kun näitä, lueskelin näitä erilaisia tabuluetteloita ja sit niistä kirjoitettuja hyviä tekstejä, niin, niin tota, ensinnäkin tajusin, että toden totta kaikki ruokaiset ovat joutuneet kehittämään erilaisia sääntöjä, Että mikä on iljettävää ja saastatta ja miten se liittyy ihmisten syntisyyteen, epäpuhtauteen, epäpyhyyteen ja sitä kautta sitten luokka-asemaan. Ja ja onhan tämä siis mielenkiintoista. Inho tarttuu. Sellainen psykologi kuin Paul Rosin, hän puhuu semmoista käsitteistä kuin sympaattinen magia. Sympaattinen magia tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos vaikka sulla tulisi tilaisuus käyttää samoja kalsareita, joita Hitler oli käyttänyt, mutta sitten minne oli pesty, niin, siis Hitler käytti, hän käytti tunnetusta syystä ruskeita kalsareita, niin kuin tiedetään, eikö niin, Aleksanteri Suuri käytti punaisia asuja, jotta veri ei näkyisi, ja Hitler käytti vähän samasta syystä ruskeita kalsareita. No mutta kuitenkin on täysin pestyä ja ruskeat kalsarit. Ja sitten kysymys kuuluu, että vetäisitkö päälläs? Itse en ole taikauskonen, niin ihan vaan kiusaksi voisin vetää. Mutta se ei tekisi musta natsia. Eikä mitään muutakaan. Mutta meillähän on tämmöisiä ajatuksia, että jos me olemme tekemisissä epäpuhtaan kanssa, niin jotenkin tarttuu. Se on hyvin syvällä oleva vietti. Kuvitellaan siis jotain tyyppiä, joka... Tekee vaikka pataa, jotain ruokapataa. Ei kuitenkaan siitä sun koirasta. Eikä siinä ole siis kanaa maastossa kai koita rauhoittua. Tämä esimerkki ei palaa. Äh, niin jos sinne pataan nyt putoo vaikka torakka, sinne kiehuvaan pataan, niin jotkut ihmiset ovat sitä mieltä, että se koko pata on nyt saastunut. Se torakka pillasi sen padan. Itse tekisin ja teenkin niin, että sotkisin sen torakan sinne ja katsoisin, että kuka samanteli. Koska tota, se, kun se torakka siellä aikansa kiehuu, niin niin? Sehän voi olla onnenkalu. Se riippuu siitä merkityksestä, mitä sille annetaan. Tämä mainittu Moose kolma, siis Mooseksen kolmas kirja tai kolmas Mooseksen kirja, niin, niin siinä on mielenkiintoisia, kun ne ovat näitä hygieniasääntöjä. Paitsi se, että likinäköisesti ei saa lähestyä sitä auttaria, niin sitten on myöskin nämä hygieniasäännöt. Ja erityisen tärkeää on se, että kaikki nämä vilistävät eläimet on ihan hirveet. Täällä siis oikein tarkkaan kuvataan, jos mä täältä jostakin löydän vielä. Niin, niin jos siis sisilisko putoaa liedelle, katsota sisilisko. Jos se sisilisko putoaa liedelle, niin se pitää se koko liesi purkaa, siis tuhota. No, tässä se lukee. Öö, kolmas Mooses 11 luku. Ja kaikki, minkä päälle niiden raato, siis sisilisko ja raato, putoaa, tulee saastaiseksi. Olkoon se leivin uuni tai liesi. Niin se revittäkö maahan, sillä saastaisia ne ovat ja saastaisia ne teille olkoot. Aika kova muuten veto. Kun sulla on jossain tuo vähäasiassa sisilisko. Siellä muuten vilisee niitä. Semmoinen raukkaa jossakin vaiheessa. Että se on himmennyt sinne leivinuunin päälle ja sitten se sieltä jossakin. Se... Raukka sinne, niin no niin, ei muuta kuin muurari paikalle. Tämä on todennäköisesti joku ammattisuojajuttu, siis Suomessakin on tämmöisiä sääntelyjä. Siis tähän on ihan selvä, joku e evira tai aluehallintovirasto on keksinyt tämmöisen, että nyt se on saastunut se, se leivinuuni ja ei muuta kuin siis puretaan ja muurari paikalle ja niin poispäin. Siellä on muitakin hyviä neuvoja. Itse asiassa tota, voisit ottaa suoraan siellä jossain virastossa. Nimittäin on poikkeuksia, tai hyvin tärkeää, kohta tulee lisää tärkeitä poikkeuksia. Nimittäin jos tämä pikku sisilisko edelleen ollaan siellä, eikö niin, äh, kolmannessa Mooseksen kirjassa 11 luku, jos se sisilisko putoakin kuivan siemenviljan päälle, niin se vilja pysyy puhtaan. Syystä, mitä mä pystyn ymmärtämään. Siis muurilaasti saastuu, mutta vilja ei. Mutta jos tuo pikku ja tömähtääkin sellaisen siemenen päälle, joka on vedellä kasteltu, Vaikkapa siinä että merkityksessä, että saataisiin jotenkin oraalle. Tai siellä on joku ituhippiajattelu, jos me teen versoja tai jotain tämmöisiä. Niin tota, hetkinen, tosta kylveviljasta tuli just saastasta. Ja uskokaa tai älkää, niin ihmiset tänä päivänä noudattelee tämmöisiä. Siis tänä päivänä vastaavat jutut. Ja siihen liittyy siis hurskastelu, te- tekopyhyys. Kato, palaan näihin vilistäviin eläimiin hän on näin, että nämä vilistävät on siis saastaisia tässä hygieniasäännistössä. Not kosher. Paitsi, jos niillä on hyppyjalat. Ja miksi näin? No kun ne rakasti näitä karamellisoituja heinäsirkkoja. Tänä päivänä, eikö niin? Siis jos joku oli keksinyt niin kuin, pahtaa heinäsirkkoja, niin ne ei vilistäne, ne pomppii. Mutta sen sijaan tämmöinen vaikkapa hämähäkki, Joo, pysytte varmaan mukana. Tämä saattaa saada aika inhottavat, suorastaan surullisetkin piirteet, koska tuota, Suomessa vaikuttanut antropologi Ilmari Westerinen kertoo, että Japanissa on tämmöinen niin hiljainen kätketty vähemmistö. He ovat burakulaisia burakulaiset, nämä japanilaiset, siis tämä pääväestö, kantajapanilaiset, mitä ikinä siis tarkoittaakaan, käyttää näistä siis halveksetuista burakulaisista tällaista nimitystä ETA. Ei siis tarkoita Euroopan talousalueetta, vaan ETA, se on japania. Ja se tarkoittaa siis perinjuurin saastaista, täynnä likaa. Ja niitä käytetään, tätä termiä käytetään tämmöisen burakulaisen selän takana. No onnekseen heitä on melko vähän siellä suhteessa väestöön. Niitä on semmoinen 50 000, 80 000. Mutta se on edelleen semmoinen salainen sorron kohde. Niitä siis sorrataan vaikkapa yliopistoissa tai ää, puolustusvoimissa, kun se on nykyisin semmoisetkin taas ää, siellä lähes vuosittain paljastuu tämmöinen juttu, että siis vaikkapa mies ja nainen ovat rakastuneet ja säädöllisen seurusteluojan jälkeen menet naimisiin. Ja sitten paljastuukin niin, että tämä toinen näistä puolisoista ei kuulukaan oikeaan japanilaiseen kansaan, vaan tähän hiljaiseen, saastaiseen kansanosaan. Ja siitä on käytännössä hyvin usein, ellei peräti aina, seurauksena avioero. Ja tiedetään jopa tapauksia, jossa burakulaiseksi paljastunut puoliso on tehnyt itsemurhan. Miksi näin on? Taas palataan kasvissyöjien synteihin. Noin, kato kun silloin joskus... Tämä nyt sanoo vaikka tuhat ennen Kristusta täysin päästä vedetty luku ja saatte kepittää, kun meni huti. Mutta jossakin vaiheessa siis Japanihan buddalaistui. Ja siitä Japanista tuli enimmäkseen siis kasvissyöjien valtakunta. Varmaan joku keisari keksi, että nyt tästä eteenpäin itse syön kasviksia ja lue rivien välistä, mitä tämä tarkoittaa. Read my lips, only veggies for you. No niin, mutta kävi niin, että nämä burakulaiset ovat tällaisia lihaa nahkureita. Heidän siis ikiaikainen ammattinsa on teurastaa, nylkeä, valmistaa nahkaa. Ja siinä ohessa he sitten ilmeisesti sen palkkansa jatkeeksi ottaa vähän luontaisetuja eli syövät lihaa, mikä ei nyt sitten käynyt, kun se saarivaltakunta oli kääntynyt kasvissyöntiin. Ja tästä on sitten alkanut periytyä tämmöinen kulttuurillinen inho-saastaisuus, siis tämmöinen viha näitä burakulaisia kohtaan. Eikä tässä kaikki. Katso, kun ensin siitä hygieniasäännöstä, eli että liha on vaarallista ja on lihaa, on liha, mitä ei saa syödä ja on lihaa pitää valmistaa tietyllä tavalla, teurastaa tietyllä tavalla niin poispäin. Ensin siitä hygieniasäännöstä on ikään kuin opittu ottamaan vaarin ja sen jälkeen siitä tuleekin symbolinen sääntö. Ja nyt tästä tulee meemi, siis tämmöinen kulttuurivirus. Eräänlainen kulttuurigeeni, joka leviää sitten hallitsemattomasti. Nimittäin, Tiibetissä satulasepät ovat niin ikään väheksyttyjä ja halveksittuja. Öö, Koreassa, en muista sitä, sillä on joku ragtappa, mikäli ragajappa, joku tämmöinen. Mutta ne on siis ihmisiä, jotka kajoavat kuolleen lihaan. Se on levinnyt siellä Aasiassa tämä ajatus, että jos sä oot nahkatyöläinen tai teurastaja tai olet tekemisessä sen lihan kanssa, niin se on hirvittävä. Ensimmäinen tabu niinku tabuluokka, joka syntyy on, on tietenkin liittyy siis ravintoon ja ruokaan. Mutta heti perässä tulee nämä muut. Eli vieras. Vieras on saastainen. Jos se on erilainen, näyttää erilaiselta, tulee jostakin kaukaa. Öö, on tuntematon, niin kuin Jim Morrison on hienosti sanoittanut yhdessä Dorsin biisissä. Faces look ugly when people are strange. Muukalaiset nehän rumia, niin kuin hyvin tiedetään ja moneen kertaan sanottu. Ja tähän liittyy tottakai vielä kamalampia asioita. Vierasta saa orjuuttaa, epäinhimillistää, siitä saa lausua mitä tahansa. Ihminen, jolla on velvoite puhua totta noin yleisesti omiensa joukossa, hän saa valehdella miten tahansa niistä vieraista. Koska heillä ei ole ihmisen oikeuksia. Ja tietenkin tämä johtaa johtaa siis vaikka mihin kamalaan. No nyt sitten. Me etenemme seuraavaan. Ja se tabu liittyy sukupuolisuuteen. Mä ymmärrän nämä ruumiinesteet ja. Mä, mä niin kuin tajuan sen, että siis varsinkin ennen kuin tämä hygienia oli vielä 1800-luvulla ihan maailman niin kuin rikkaimmissakin paikoissa, niin tämä hygienia oli arveluttava käsite. Eli siis enääkään saatettiin jopa uskoa, että peseytyminen tai kylpeminen on terveydelle vaarallista. Ihan siis Euroopan näissä äh, vauraissa suurkaupungeissa. Ja tähän hygieniaan liittyy näitä viettitason pelkoja. Niin edelleen meillä on tämmöinen ajatus, että kun me e- ihan siis erityisesti haluamme jotain toista ihmistä halventaa, niin me palautamme tämän ihmisen ihmisyyden näihin ruuminesteisiin ja r- r- erilaisiin hajuihin. Kuvitakaa siis Yhdysvalloissa Pyrkii presidentiksi ihminen, joka purki turhautumistaan toimittajaan. Siis julkisesti viittaamalla hänen mahdolliseen menstruaatioon, verenvuotoon. Ymmärtäkö, miten atavistista, alkukantaista, miten miten barbarinen ajatus, että Meillä on tämmöinen arvostettu ammattilainen, sattu olemaan sukupuoleltaan nainen. Muuten tämän kyseisen siis Foxin toimittajan käytös, jos hän olisi ollut mies, niin Donald Trump olisi kokenut, että se on male bonding. Se on niin kuin, että tältä vaan kaverit lähenee toisiaan ne kalistelee sarviaan. Eikö niin? Me miehet, kun haluamme lähemmäs toista miestä, niin mehän vittuulemme. Mehän, mehän tota, teemme valehyökkäyksiä ja, ja, ja solvaamme toisiamme, jotta voisimme pienen konfliktin jälkeen saada selville sen marssijärjestyksen, kumpi kävelee oviaukosta ensimmäisenä ulos. Ja sen jälkeen me olemme uskollisia toinen toisillemme jäti. Mutta tässä tapauksessa tämä oli nainen. Se piti vielä ilmasta niin, että siis ei edes suoraa vaan että kauheinta on tämä nimetön asia, minkä kaikki tietävät kuukautisvuodoksi. se Saku Timonen, joka tuolla pitää sellaista blogia kuin Uuninpankon poika, aivan siis erinomainen, häkellyttävä ja totta kai kiistalainen blogi, jossa hän julkaisee tätä vihapuhetta, tehdäkseen sen vihapuheen näkyväksi ja ikään kuin torjuakseen sen vihapuheen normalisointia. Ja mä olen niitä lukenut, niitä juttuja, mitä tuo Facebookissa julkaistaan. Niin se määrä niinku raiskaus anaaliseksi tällaista niinku mutiloivaa, siis niinku silpovaa seksi. Siis ne uhkaukset, kun ne on niin Holtittoman sukupuolisia ja kohdistuvat naisiin. Sanomattakin on selvää, että nämä on samoja ihmisiä, jotka suojelevat naisia. Mä en tiedä, miten se on mahdollista, mutta jotenkin se vaan kääntyy niin kummallisesti. Mutta niinhän monet tämmöisistä hygieniasäännöistä, nehän on itsessään perversioita. Ymmärrä kättely. Jos ajatellaan, että mikä tässä maailmassa näitä tauteja levittää, niin sehän on kättely. Ja ajatellaan, että se, joka on lähellä ja samannäköinen, niin sen kättely on turvallista ja siitä niitä tautia sitten tuleekin. Palataanpa tähän Haidin. Ja sen jälkeen lopulta mennään sinne pyhään. Tämä Jonathan Haid, joka kirjoitti siis tämän The Righteous Mind, hän kuvaa semmoista kuplaa matriksia. Öö, hän ottaa tämän tota, Gipsomin neuromanserin mallin tästä, tästä matriksista, josta sit myöhemmin tietyllä tavalla tuli jatkojalosta, eli tämä Matrix. Mutta hän kuvaa tämmöistä kuplaa, josta hän käyttää siis hauskasti, ei ole hänen keksintöönsä, mutta käyttää semmoista lyhennettä kuin weird, siis englanninkielinen sana weird. Kaksos V, I, R, D, weird. Ja tämä on siis akronyymi, eli nämä, kukin näistä kirjaimista edustaa jotain kokonaista sanaa. Ja ne sanat ovat siis, kaksos v on western, E on educated, eli koulutettu, länsimainen koulutettu, industrialized, eli siis teollistunut, rich, rikas, ja D on democrat, tai democratic tarkkaan ottaen, ei democrat. Democratic siis, demokraattinen, liittyy siis tähän yhteiskuntajärjestykseen, ei puolueeseen. Ja Jonathan Hyde sai semmoisen jokaiselle suotavan siunauksen, että hänellä tuli tilaisuus astua ulos siitä kuplasta, tästä weird kuplasta tästä länsimaisesta koulutetusta, teollistuneesta, rikkaasta ja demokraattisesta kuplasta. Hän katsoi sitä maapallon enemmistöä ja hän alkoi tutkia tätä, miten tämä moraalisuus tai käsitys puhtaasta tai likaisesta oikeasta tai väärästä oikein syntyy. Ja hän päätyy siihen, että moraalisuus ei ole ainoastaan kysymys, niin kuin hoivan ja kärsimyksen välisestä suhteesta tai sitten reilunta ja epäreilun välisestä suhteesta. Hän, hän rakensi mallin, joka on erinomainen kartta. Se on siis Atlas. Se on tällainen kartta, jolla me voimme tajuta toinen toisiamme. Myös niitä kulttuureita, jotka jossakin ihmisessä herättää hysteriaa. Ja Myös sitä tapaa nähdä kanssa aivan kohtuuttoman arvostelevan ja tuomitsevan linssin läpi. Kun meillä on tämä nyt tämä tällä hetkellä meitä kaikkia tukahduttava tabu, että me emme uskalla saa pysty puhumaan tästä käsillä olevasta kulttuurillisesta murroksesta ilman näitä leimoja. Ilman tätä hillitöntä hyperventilaatiohysteriaa. Haidin vertauskuva on niin kielen makunystyrät, kuusi makunystyrää tavallaan. Ja ne menevät siis näin. Se ensimmäinen on tämä, että me arvotamme asioita oikeaksi tai vääräksi, puhtaaksi tai, tai iljettäväksi sen perusteella, että ovatko asiat, siis edustavatko ne hoivaa kautta kärsimystä. Että onko kysymys suojelusta. Ö, turvallisuudesta huolehtimisesta hoivasta sellaisesta toiminnasta jossa pyritään toisen ihmisen tai eläimen olemassaolon nämä turvallisuuden ehdot täyttymään vai onko se jotain mikä lisää kärsivällisyyttä ja nyt kun Syksyllä aloitin tämän monologisarjan, niin taisi olla ihan ensimmäinen lähetys, jossa totesin, että ihmiselämän, ihmiselämän tarkoitus on lievittää kärsimystä, toisten kärsimystä, koska se on ainoa konsti kestää itse tätä elämää. Elämässä on kärsimystä, elät sä elämän tahansa, se koituu sinun osaksi. Elämä on siis sietämistä ja kestämistä. Kuinka me voisimme sietää ja kestää ilman, että mistä tulisi sisäisesti tyhjiä ja surullisia, niin meidän täytyy lievittää toisten kärsimystä. Se ei oikein onnistu, että lievittää omaa kärsimystä toisten kustannuksella, kun siitä ei oikein mitään muuta kuin haittaa, mitä tulee siihen omaan sisäiseen tilaan. Se on ensimmäinen hoiva kautta kärsimys. Toinen on taas reilu. Kautta epäreilu tai huijaus. Reilu tarkoittaa siis sitä, että asiat ovat totta tai tai ne ovat kohtuullisia. Niiden tarkoitus, siis tämän reiluuden ja ja huijauksen jaon tarkoitus on saada kaikki se hyöty, mikä syntyy kaksisuuntaisesta yhteistyöstä. Kun tää win-lose on huonompi diili kuin win-win. Ja jopa win-win on huonompi diili kuin win-win or no-deal. Eiks niin? Win-lose, lose-win. Eli mä voitan, sä häviät, sä voitat, mä häviän, se on huonoin diili. No sitten molemmat voittaa, se on paljon parempi diili. Mut sitten on yksi tavallaan kanssakäymisen muoto, joka on tätäkin korkeampi. Sekä moraalisesti että sit loppujen lopuksi yliajan myös hyödyn näkökulmasta. Ja se on tämä win, win or no deal. Molemmat voittaa tai ei tehdä mitään. Ja sitten kun tämä ehto molemmat voittaa tai ei tehdä mitään pätee, niin loppujen lopuksi sä päädyt tekemään yhteistyötä sellaisten ihmisten kanssa, joiden seurassa saa turvassa silloinkin, kun toisella on heikko hetki. Ja totta kai se tuottaa sen yhteistyön kaikki hedelmät suurempina kuin se, että se on tämmöinen ohikiitävä opportunistinen win-win molemmat voittaa. Okei, mutta täällä on siis kysymys oikeudesta ja luotettavuudesta ja reiluudesta. Sitten on kolmas. Se on uskollisuus, siis lojaalisuus kautta petos. No se tarkoittaa siis sitä, että nyt pystytään jo tämmöisiin koalitioihin, siis tämmöisiin sosiaalisiin laajempiin yhteenliittymiin. Pystytään ei ainoastaan perheen parissa tai sukulaisten kesken tai oman kylän piirissä, vaan vielä laajemmin olla uskollisia, luotettavia, lojaalisia, niin suuremmille ryhmille erilaisia ihmisiä. Eikö niin? Siitähän syntyy yhteiskunta. Ja sitten petos on taas se, että heti tilaisuuden tullen hylätään se toinen porukka. Et ei ollakaan samassa veneessä, vaan heitetään lasti pois, kun, kun airot katkevat. Ja, ja tota, tämähän on siis, tämä johtaa, niin, kansakuntien ja urheilujoukkueiden. Ja tähän johtaa sellaiseen tota, niin yleishyödylliseen moraliteettiin. Ja tähän liittyy, nyt, nyt syntyy semmoista oikeanlaista ylpeyttä, joka on tietenkin aina vaarassa, muuttuu vääräksi ylpeydeksi, koska nyt ollaan sitä mieltä, että pettureita ei suvata, koska me olemme, olemme samassa junassa. Nyt kun katsoo tämän haidin mallin tai haidin matriisin läpi, niin näkee, mikä tässä ajassa on niin pahasti pielessä. Ja minkä takia meidän pitäisi nähdä ihan oikeasti, paitsi että me olemme samassa veneessämme jotka täällä olemme alunperin asuneet, niin me olemme myös ihmiskunnan kanssa samassa venessä. Tätä voi ajatella sekä moraalisesti, hengellisesti, eettisesti tai ihan pragmaattisesti. Silloin kun hätä on tarpeeksi suuria, ja sä taistelet läheistesi ja lastesi ja omasta elojäämisestä, niin sähän tulet sen piikkilankaa aidan läpi. Tämä... Kriisi on meidän käsissämme joka tapauksessa. Halusimme tai emme. Muistatteko Rodney Kingin? Rodney King, joka taisi olla 92, kun se sai siis hillit, siis karmeaan pieksen. Muistatteko ne poliisit hakkaista pampulla ja, ja tota, se oli semmoinen ihmismytty tämä. Mikse nyt kutsutaan amerikkalainen Mutta siis tämmöinen no jaa vahvan pigmenttimies. Piestiin tätä Rodney Kingia siellä Los Angelesissa ihan helvetisti. Ja, ja, ja sehän meni ihan siis vaurioitua. Nämä poliisit eivät saaneet tuomiota, vaikka siitä oli tämmöinen maailmanlaajuinen nauha. No? Siitähän syntyi siis mellakoita. Se oli joku 50 päivää, kun ne mellakoivat ja kuoli kymmeniä ihmisiä. Ja sitten to, tämä, siellä oli tämmöinen... Valkoihonen rekkakuski, joka siis pahoinpideltiin ja murhattiin tämmöisen väkijoukon toimesta, koska oikeuslaitos teki lievästi sanottuna väärän ratkaisun, kun poliisit eivät saaneet tuomiota. Sama paska jatkuu tänä päivänä siellä. Tämä toistuu tämä ongelma. Mutta yhtä kaikki Rodney King tuli ulos ja hän siis sanoi sen kuuluisa lauseen, why can't we all get along, Hei miksei me tulla toimeen. Ja häntä on sitten vähän jopa siitä lauseesta pilkattu, koska se oli joidenkin mielestä vähän niin kuin siinä oli jotain väheksyttävää, koska sen sanoi vähemmän lukenut ihminen. Mutta hän jatkoi sitä lausetta ja se ei ole yhtä kuuluisa kuin tämä kuuluisaksi tullut lause. Hän, se jatkoi näin, että me ollaan jumissa täällä toistemme kanssa. We're stuck here with each other. Me olemme nyt jumalauta, me olemme täällä yhdessä. Tämmöistä on. Ja nyt me ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tulla keskenämme toimeen. Ja siinähän on suurta käytännönläheistä nerokkuutta. Okei, okay, Haidin listasta siis kuus makunysterää kuvaa sitä, miten käsitys moraalisuudesta syntyy. Seuraavan auktoriteetti kautta kapina. Öö, ihmisellä on kuitenkin siis tarve nöyrtyä auktoriteetin edessä. Olimme me millaisia anarkisteja tahansa, niin aina etsii ihminen johtajaa. Katso, kun tarvitaan semmoisia hyödyllisiä yhteistyösuhteita hierarkioiden välillä. Hierarkiassa ylöspäin, hierarkiassa alaspäin. Ja sitä auktoriteetin tämmöistä kunnioitusta, arvostusta, kuuliaisuutta siihen liittyvää No, herran pelkoa. Sitä oikeasti tarvitaan, jotta tämä yhteiskunta voisi suojella heikompia. Kaikki nämä menee tietenkin yli, eikö niin? Kaikessa tässä, mitä puhun, tämä on tämä klassinen ylösalaisen käännetty uukäyrä. käyrä Aluksi, kun lisätään jotain, niin hyöty kasvaa. Sitten lisätään sitä, mitä äsken lisättiin hyödyllisesti. Hyöty kasvaa vielä ja yhdessä vaiheessa se... Periaatteen vieminen pidemmälle johtaa siihen, että hyöty ei enää kasva, vaan alkaa pienentyä. Sama asia näissä kaikessa. En mä sano, että meidän pitäisi olla sokeita tai auktoriteettiuskoisia tai kuuliaisuudessa ääliöitä, vaan sen verran me tarvitsemme kunnioitusta hierarkiota kohtaan, että me yhä laajemmissa kokonaisuuksissa pystymme toimimaan laillisesti ja yhteistyöhakusesti ja moraalisesti. No sitten on tämä pyhyys, josta jatkan siellä areenan puolella pätkän, ja se liittyy siis tartuntojen ja erilaisten sairauksien välttämiseen. Se pyhyys liittyy aina tähän saastumisen välttämiseen, eli siihen, että se pyhä ei saastuisi. Ja sitten on kuudes, ja se on ihmisessä oleva kaipuu. Inhimilliseen vapauteen, siis sellaiseen omaehtoiseen itseilmaisuun, sellaiseen vapauteen, joka on sorron vastakohta, eikö niin? Kun tässä edellisessä oli siis kysymys pyhyydestä tai saastaisuudesta, niin tässä on kysymys vapaudesta tai sorrosta. Kuulin muuten vuodelta 1948 hienon perusteen, miksi homostelu. Nostaa moraalia. Homostelu parantaa moraalia. Christopher Eisenwood sanoi, että se parantaa moraalia, koska se edellyttää läheisyyden ja autenttisuuden voittoa ennakkoluuloista ja peloista. Gore Vidal uskoi vuonna 4.8. Areenassa puhutaan Suvi Auvisesta ja Tavusta. Ylepuheessa Jari Sarasvuo. Niin, tämä antropologi Mary Douglas sanoi, että siis pyhyyden tavoittelu se on sitä, että pysytään erossa epäpyhistä asioista. Minulla on tälle muitakin määritelmiä, mutta ymmärrän, mihin tämä liittyy antropologin näkökulmasta. Elämä ilman pyhää on tyhjää. Ja häpäisty tai saastunut pyhä Myrkyttää ihmisen. Ja pitäisi ensin määritellä varmaan, mikä se pyhä nyt sitten on. Tota, mä olen päätynyt niin yksinkertaiseen, siis sekulaarin määritelmään, koska en katso, että on mun tehtävä tuputtaa minkäänlaista uskontoa tai, tai tota, esittää väitteitä. Yliluonnollisesta, vaikka minulla on niitä henkilökohtaisesti niihin liittyviä tunteita olisikin, niin se ei ole julkinen tehtäväni. Pyhä on jotain sellaista, joka on tärkeydessään välttämätöntä, mutta ei ihmisen vallan piirissä. Ei ihmisen oman vallan piirissä. Pyhä on jotain sellaista, joka on tärkeydessään välttämätöntä. Se on siis jotain joka on meille niin arvokasta, että me emme halua elää ilman sitä. Me emme halua edes harkita elämää ilman sitä. Mutta se ei ole meidän käsissämme, se ei ole meidän valtamme piirissä. Me emme voi sitä pyhää ansaita itse. Me emme voi sitä luoksemme väkisin pakottaa. Meidän täytyy hyväksyä se, Että sen, minkä saamme, saamme vähän niin kuin armosta itsestämme huolimatta. No mitä tämmöisiä asioita on? No tässä mun mallissa, mä siis uskon tähän Hämeenlinnassa vaikuttavan luokanopettaja, filosofi Johannes Ojan sivun ajatuksen, että pyhä on rajankäynnin filosofiaa. Tarkoittaa siis sellaisella rajalla toimimista, jossa se ihmisen omavoimainen hallinta ja tietäminen menettää valtansa. Pyhä kutsuu uhraukseen. Ootko koskaan miettinyt, minkä takia näistä inhimillisistä perusheikkouksista, joita myös kuoleman synneeksi kutsutaan, Se kuoleman syntien isä, se kausapriima, se alkuperäinen syy, eli ylpeys, yritys asettua maaman lain yläpuolelle. Ylpeyden vastahyve ei ole nöyryys. Ylpeyden vastahyve on urhoollisuus. Urhoollisuus palautuu sanaan uhri, joka tarkoittaa pyhittämistä. Siis riskin alle asettumista, uhrin antamista. Tietenkin aika on toistan itseäni ja voi olla, että jonkun korvissa muuttuvat latteuksiksi. Ja teitä varten mä kerron näistä pakastekanoista sitten, että jaksaisitte kuunnella. Mutta englannin kielen sana sacred, eli pyhä. Ja verbi sacrifice, eli uhrata, niillä on tietenkin sama kantasana. Pyhä kutsuu uhraukseen. Mikä sen uhrauksen ajatus on? Se on se, että ihminen luopuu jostain, mihin on kiintynyt, mikä on hänelle arvokasta, mistä ei noin niin kuin normaalisti haluaisi luopua. Mutta hän luopuu ilman varmuutta palkkiosta. Ilman var- varmuutta siitä, että tämä luopuminen johtaa siunaukseen. Eli että suostut riskin alle, teet työsi, maksat hintaa ilman mitään takeita. No mitä tämmöisiä pyhiä asioita ovat? Mitä niitä on? No yksi on terveys tietenkin. Sä voit tehdä asioita terveytessä eteen, minkäänlaista varmuutta et saa terveytessä säilymisestä edes hetkellisesti. Saati sitten yli ajan. Yli ajan tietenkin sairastut, menet rikkiä. Loppuun on kivulias Toinen on parisuhde. Öö, teet mitä tahansa, niin sä et voi omavoimaisesti sitä parisuhdetta pakottaa toimivaksi tai tehdä siitä omien narsististen heijastuksiasi kuvajasta. Tai vaikkapa lapset. Tietenkin toivot turvaa ja menestystä ja iloa ja onnea lapsillesi, mutta teet mitä teet, niin ei sulla varmuutta tästä ole. Ne on pyhiä asioita. Elämä itsessään on pyhä. Eli kaikki se arvokas, jota ilman me emme halua olla, joka on välttämättömän tärkeätä, jonka eteen meidän tulee tehdä riskin alla töitä, luopua johon jostain sellaisesta, mihin me kiinnymme, ilman varmuutta siitä, että tämä palkitaan, se on pyhää. Nyt näissä ylepuhe-monologeissa on itseni kannalta sellainen sanomaton siunaus, että äh, saan tämmöisiä tekstejä. Kaverini Petri toimittaa mulle kauhean määrän tekstejä. Mä oon ihan kaikkiaan jaksan lukea. Osa on minun lukutaitoni tasolle liian... Vaikeeta. Ja osan suhteen vaan loppuu aika tai energia, mutta siellä joukossa löytyy jos jonkinnäköistä kiinnostavaa. Nyt mä tutustuin uudestaan semmoiseen saksalaiseen filosofiin kuin Max Re Onpa vaikeaa, kun on tämmöinen etupurenta vielä kaiken lisäksi. <laughs> Scheler. Scheler. niin, tulihan se sieltä. Session, session. Scheler. Max Scheler. Ja hänellä on tämmöinen malli kuin Ordo Amoris. Ordo Amoris. Öö, niin, rakkauden järjestys? Ordo Amoris. Siinä käsitellään tämän filosofi Max Scheler Schelerin. Käykö, että se on vaan Max loppulähetyksiä? Ajana. Scheler. No niin, hänellä on tämmöinen järjestys, jonka kautta tätä pyhää tai saastaista tai vieraantuneisuutta tai tavuja voi yrittää käsittää. Sen vähän, mitä tämmöinen keskilahinen miinus ihminen ihminen täällä nyt voi mitään käsittää, kun ääne ajattelee vaikeita asioita. Hän ajattelee, että arvot esiintyvät hierarkioina, siis tämmöisenä järjestyksinä nyt mä käyn tässä järjestyksen, jonka luin Miia Salon tekstistä. Tämä poikkeaa siitä, minkä sä voit lukea Wikipediasta. Ja nyt siellä Wikipediassa tietenkin ylistettiin tämä, tätä Maxia, Schelleria, ja todettiin, että jos joku filosofi pääsee taivaaseen, niin se on tämä kaveri. Jopa Suomen maineikas jo edesmennyt Jori von Rick. Oli, oli fani. Mutta kaikki nämä hustrallit ja muut tämmöiset öö, muut, niin oli sitä mieltä, että tämä on, tää on ihan poikkeushahmo. Mutta tässä Miesalon tekstissä on sen verran ansiota, että käytän nyt Miesalon järjestystä enkästä Wikipediaa. Siellä on pikkasen toinen malli, mutta se ei avautunut mulle yhtä hyvin. Niin mä otin sen, minkä ymmärsin. Sitä paitsi ollaan nyt rehellisiä. usein nimellään kirjoittava tiedemies ja tutkijani, se on tarkempi kuin se, joka sinne hutaseen menevään, kuovan kiinnostunut. Sitä paitsi kaikki illalla semmoista varjelusta Suomelle, että mä rupean kirjoittamaan sinne Wikipediaan. Nimittäin semmoinenkin riski, <laughs> semmoinenkin riski on olemassa. yhtenä päivänä mä että tota, en mä sittenkään saa 15-100 tarpeeksi, Wikipedia, sinne mä menen. Noniin, hei, asia. Scheler ajatteli näin, että... Ihmisessä oleva niin pyhyyttä heijastava persona kasvaa menettäessään itsensä pyhälle. Tästä mä pidän. Ihminen kasvaa, siis laadussa jalostuu menettäessään itseään pyhälle, eli sille niin maailman laille ja voimalle, joka tätä maailmaa pyörittää. Nyt sitten jokainen siellä saa kotonaan miettiä, että mikä se pyhä on. Mä en ota siihen nyt siis muuta kantaa kuin mitä mä äsken määrittelin. Jollekin se voi olla Jumala ja jollekin se voi olla yksinkertaisesti se joukko lainalaisuuksia ja, ja voimia, jotka tätä maailmaa pyörittää. Tämän arvohierarkian alimpana tasona on nautintoarvot johon liittyy sellaisia laatumääreitä, kuten vaikka miellyttävä ja epämiellyttävä. Tämä on siis sukua nyt sille, mitä me käsittelemme tässä haidissa tai näissä erilaisissa tavoissa määritellä jonkun asian moraliteettia. Mutta nämä on hyödyllisiä tai vahingollisia, eikö niin? Nämä on sellaisia asioita, joita kulkiessa saa sieltä nautintoa ja hyötyä itselleen ja jota karttaessa niin ikään välttyy vahingolta tai vaaralta. Ja tämä on se alintaso. Sitten siitä seuraava taso tässä slererin äh, mallissa on tämmöiset vitaaliset arvot. Siis äh, ne on, ne on niin elämän arvoja tai, tai hyvinvointiarvoja. No niihin kuuluu sitten terveys, kunnollisuus, siis tämmöinen säntillisyys, jalous, ylevyys. Ja sitten on tietenkin kaiken tämmöisen vastakohta, että sä oot siis, äh, Kelvoton, niin paskatyyppi tai, tai semmoinen tiedätkö, mätisäkki, joka syyttää muita siitä, että ei itse tee mitään sen oman vitaliteettinsa eteen. Nämä on siis energiaa ja kyky tätä temppeliä pitää puhtaana ja elivoimaisena ja toimintakykyisenä. Tästä seuraava arvotaso on jo sitten nämä henkiset arvot. Nyt me tulemme lähemmäksi klassista etiikkaa. Siellä on kolme ryhmää. Ne on esteettiset arvot, kuten ja kauneus ja rumuus. Hän on siis sitä mieltä niin kuin vähän minäkin, että kauneus ja rumuus ovat jossakin määrin niin kuin jos se ei ole täysin objektiivisia, niin kyllä niistä voidaan keskustella. Siis kauniita ovat yleensä asiat, joissa on harmoniaa ja ö, ristiviittauksia ja hienoja sanoja satelee kohta, interkontekstuaalisia viittauksia. Se muodostaa siis kokonaisuuksia ja, ja tämmöisiä niin soinnutuksia. Katso taidetta ja estetiikkaa yleensä, niin Sehän hän kommentoi itse itseään ja se kommentoi muuta maailmaa ja on täynnä viittauksia johonkin jo kauniiksi havaittuun. Esimerkiksi hyvä mainonta on esteettistä populaarikulttuuria, jossa on lähes aina viittaus johonkin korkeakulttuuriin. Jos oikein tarkkaillaa katsoa, niin siellä on viittauksia aatehistoriaan ja semmoisen kulttuurin syvävirtaukseen. Okei, se oli se ensimmäinen henkinen arvo. Toinen on nämä oikeusarvot, kuten vaikkapa oikeudenmukaisuus, siis mainittu reiluus tai epäoikeudenmukaisuus. Kyllä me nyt suurin piirtein tajuamme, mikä on oikein ja kohtuullista ja miten asiat ovat ja niin poispäin. Ja sitten on se kolmas, eli nämä tietoarvot, kuten vaikka totuus ja epätotuus. Että onko asiat näin vai ei. Mutta sitten tulee se mielenkiintoinen vaihe, koska tässä makspojan ajattelussa, jota nämä muut filosofit niin kovasti kommentoivat ja osa kyllä fanitti hurjalla tavalla. Tässä muuten tässä Mia Salon tekstissä nyt teidän onneksenne mulla ei ole tähän aikaa ja mahdollisuuksia, mutta tämän tekstin varsinainen sisältö, tämä on tämmöinen battle, tiedätkö, kun on tämmöisiä ja tässä on battle, tässä on Sigmund Freud vastaan Schlerer, tämä on ihan mahtava battle, ne, ne teistä, jotka haluatte harrastaa, siis tämä on sellaisesta julkaisusta kuin Niin et näin. Joku on keksinyt semmoisen nimen lehdelle, Niin et näin. Se on understatement muuten, Niin et näin, koska yleensä nämä Petri mulle toimittamat tekstit Niin et näin lähteestä, no, niin ne, <laughs> ne on aika sivistäviä. Siellä vilisee C.S. Lewisia ja ties vaikka mitä. Joo, no tämähän on mahtava. Battletaan. Mutta ei selosteta sitä nyt tässä. Mutta tässä on kuitenkin tämmöinen ateisti, psykoanalytikko Sigmund Freud vastaan, teistinen, saksalaisfilosofi Max. Ja aivan eeppinen. Maamankatsomusten ja arvojärjestelmien tota, battleus Päättelin muuten tästä tekstistä. Ja tämä taitaa olla teisti itse tämä Salo, koska vähän vaikuttaa lopussa siltä, että Freud ottaa pataa. Itse asiassa. Freud todetaan, että hän teki pyhästä valheen ja sitä kautta tabun, ja tabun rikkoja tulee tekonsa itsesä, kautta itsessään tabu. Mutta niin taitavasti on muuten oikeudenkäynti Freudia vastaan käyty, että pitää vähän osata lukea rivien välistä, että paljastuu. No niin, hei ystävä, se neljäs arvo, jos ensimmäinen on nämä nautintoarvot, eli hyöty, haitta, toinen on vitalliset arvot, kolmas henkiset arvot, ja ne jakautuu kuvatulla tavalla, neljäs on tämä absoluuttinen ö, ikään kuin objektiivinen taso. Tämä on mulle vaikea, tai siis salaa mulle rakas ja läheinen, mutta siis julkisesti teille tiedoksi hyvin vaikea. Mutta <lacht> siis niin kuin siellä mun Iivisniemi-pojan, silloin kun mä tiiätkö, juttelen tyynylle, niin, <lacht> niin tämä ei ole niin vaikeaa. tämä on mulle itse asiassa aika päivänselvää touhua, mutta jätetään nyt yhdessä tämä tosi epäselväksi. Täällä nimittäin on se objektiivinen, mikä on pyhää ja epäpyhää. Ja Makspoika sanoi, että aidot ihmissuhteet. Uskottaja, älä tässä on siis kaari. Ihan tähän lähetyksen alku. Ei kaikki usko enää, mutta kyllä on. Mä siis palaan siihen, mitä mä oon teille kokonaisuudeksi yrittänyt valmistaa. Makspoika sanoi, että aidot ihmissuhteet edellyttävät pyhyyden kokemusta. Tämä on että siskot, Jumalan tosi. Totisesti, totisesti minä sanon teille. Tämä on näin. So. Ne todelliset, autenttiset ihmissuhteet edellyttävät pyhyyden kokemusta. On kysymys sitten kärsivän ihmisen auttamisesta. Jos et sä näe sitä pulassa olevan ihmisen... Olemuksellista pyhyyttä, sitä ontologista, objektiivista pyhyyttä, niin onko se sun auttaminen oikeasti auttamista. Tämä liittyy suhteessa lapsiin, tai anteeksiantoon, tai parisuhteeseen. Kun oikein pannaan vähän enemmän itsestämme likoon, niin tämä aukeaa. Edelleen, kun ihmisellä on kaipuu eheytyä, Tämän ihmisen integraatio, tämä eheytyminen kokonaiseksi tuleminen, muistatteko miten tämä alkoi, hello, me olemme yhtä, eikö niin, helssa, hei liike, niin se persoonan integraatio, ihmisen integraatio riippuu niin ikään tämän integraatioprosessin suhteesta pyhään. Älkää nyt piinatko mua sitten kyselemään, mikä se pyhä on. Ja sitten toinen juttu, älkää pakko kastako mua, tiedätkö, kun mä olen siis jos jonkin näköisten hihuleiden niin saalistuksen kohteena. Mä, mä vätlään kyllä, mutta tota, niin etukäteen julkisesti ilmoitetuissa paikoissa voit sitten saa siitä. Ihmisen suhde pyhää määrittelee siis sitä, millaiset ominaisuudet voi tulla osaksi tätä ihmispersonaa. Että tulee muuten väkevää tavaraa. Mä sanon uudestaan, koska vaikutuin omasta lauseestani. Ei tää ole ehkä mun lause. Mä luulen, että on Miesalalta. Jos muuten joku ajatus on hyvä, niin luottakaa siihen, että se ei ole Jari Sarasvon keksimä. Mutta siis siellä lause meni näin, että ihmisen suhde pyhään määrittävät sen, millaiset ominaisuudet voivat tulla osaksi tätä ihmispersonaa. Ja sitten se menee vielä niin, että ihminen ei voi kasvaa persoonaksi, niin kuin omassa todistuksessani yritin sinua johdatella. Ihminen ei voi kasvaa täydeksi ilman, tai siis pelkästään omilla ehdoillaan. Ihminen ei voi kasvaa ehyeksi pelkästään omilla ehdoillaan, vaan hän tarvitsee sitä objektiivista, pyhää ja sen asettamia ehtoja. Ja nyt koska minussa asuu myös tämä Christopher Hitchens... ja Sam Harris ja Richard Dawkins. Mä en ole myöskään vailla heidän neroutensa kosketusta. Niin mikään mitä mä tässä sanoin ei poissulje ateiste. Tämän voi avata täysin materialistisesta maailmankuvasta käsin. että jos nyt laitoit sen lähettimen pois päältä ensin siinä Pakastekana kohdassa, ja selvisit siitä, palasit uudestaan ja nyt olet taas käsipapiste Minun ateismiani loukataan siellä. Ei loukata, ketä ei loukata. Ja jos joku loukkaantuu, niin tarvitsee apua. Hmm. Sen verran muuten Mia antaa Freudillekin liekkaa, että hän toteaa näin, että Freud määritteli niin, että tabu on ihmisen viettien hillitsemistä. Se estää siis sitä, että me olemme täysin viettiemme vankeja. Hei, loppuun lyhyt pätkä ajatusrikoksista ja sitten päästään itseni ja teidät kiusaantumaan vuorollaan jostain muusta. Yli huomenna menen siis lounalle tämän... Anarkisti Suvi Auvisen kanssa, josta etukäteen haluan kiittää. Sekä anarkistit että vihervasemmistolaiset, että hänen hengenheimolaiset ovat siis varottaneet häntä pahuuden kosketuksesta. Perkästään twiittailu Jari Sarasvon kanssa saastuttaa näitä pyhiä ihmisiä. Huomatkaa, että tämä tota, hurskastelu se pätee joka laidalta joka suuntaan. Ja, ja sitten minulle on siis sanottu, että, että mä olen langenut siis kokoomuslaisesta anarkistiksi, <laughs> koska, ko, koska tämä tota, niin kuin mun yrittäminen epäonnistunut. Lanke siis, putosin kuin siis valon tuoja Lucifer sieltä taivaan valtakunnan ylimmältä tasolta sinne kadotukseen sen takia, siis kokoomuksesta anarkistiksi sen takia, että ei bisnekset oikein sujunut. No tota... Jälkimäinen ehkä on tapahtunut. Voi olla, että musta on vähän anarkistivikaa, mutta tämä ensimmäinen on turha huoli. Mutta se kauhu, mitä tämä Weird-jengi, siis, nämä, siis Suomessa vilisee näitä heikkoja miehiä, Et miten sä voit pelätä niin paljon tällaista välkkyä, vaaleatukkasta, äh, sinänsä siis aika ha- hauskaa ja hetkittäin häijyä mimmiä. Ja mua että se päämokuli syö sut. Nyt pitää olla varovainen seuraavissa sanoissa. Mutta ei syö olennaimisissa. Kattokaas. Mun elämän elämäntehtävä on rakastaa ihmistä. Riippumatta siitä, mistä päin maailmaa ihminen on tullut. Ja riippumatta siitä, m- mitä maailmankatsomusta hän edustaa. Ja niinkaan kuin ei... Hirvittäviä asioita tee, jotain en tietenkään koskaan hyväksy näitä kauheuksia, mutta niin kauan kuin ihmiset vertailevat oikeata ja väärää siellä keskustelun ja kommunikaation kulttuurillisella tasoilla, niin meidän ei pitäisi olla niin paniikissa toinen toisistamme. Mä päätän tämän lähetyksen samaan ajatukseen, mistä aloitin sen 83 minuuttia sitten. En ponnistele nauraakseni ihmisille, en surrakseni heitä, en vihatakseni heitä, vaan ainoastaan ymmärtääkseni heitä, sillä siitä versoa rakkaus. Kiitos. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.